0: Olá irmão e irmã, estamos aqui mais uma vez com o podcast Sede de Deus, mais uma vez nessa necessidade, nessa nesse compromisso de encontro com o Senhor. E nós começamos esse dia, começamos mais uma vez falando com o Senhor, e por isso vamos colocar as nossas vidas, o nosso coração, o nosso pensamento nas mãos daquele que é o nosso Senhor e Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E é interessante, meu irmão, minha irmã, é, como a palavra nos fala, como os santos padres nos falam, os nossos papas. E por isso hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Hebreus, a carta de São Paulo aos Hebreus. Eu quero falar com vocês sobre alguns aspectos muito interessantes sobre a fé, sobre a nossa fé. Também uma partilha rápida acerca de um sermão de São Leão Magno, Papa, que viveu no século V d.C. Mas vamos começar com a palavra, começar com aquilo que Deus tem para nos falar. Como eu já disse, o livro é a Carta dos Hebreus, de São Paulo aos Hebreus. E vamos começar no, no versículo 1. No capítulo 11, versículo 1. A fé exemplar dos antepassados, o título. A fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. E já lá no versículo 13, no versículo 32, desculpa, que mais devo dizer, não teria tempo de falar com pormenores, Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, viram-se realizar as promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres reencontram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a aprovação dos escárnios, experimentaram a soite, as correntes, as previsões. Foram lapidados, foram cerrados... E morreram assassinados com golpes de espada. Levaram vida infame vestidos com peles de carneiro ou pelo de cabra. Oprimidos e maltratados, sofreram privações. eles, de quem o mundo não era digno, pagavam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E não obstante todos eles se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não se beneficiaram da realização da promessa, pois Deus previa para nós algo de melhor, para que sem nós não chegassem à plena realização. No capítulo 12, portanto também nós, com tal nuvem de testemunhas a nosso redor, rejeitando tudo fardo, e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e o consumador da fé. Jesus, que em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz, desprezando a vergonha e se assentou à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou Tal contradição por parte dos pecadores para não vos deixar desfatigar pelo desânimo. Vós não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante, meu irmão, minha irmã, que Deus está falando conosco. Sobre a fé. Nessa passagem, o que Deus nos fala... Ele começa dizendo que a fé é a garantia dos bens que se esperam, a esperança... A prova das realidades que não se veem... Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. E aí ele segue dizendo... Sobre todas, as, sobre todas as graças recebidas pelos profetas, pelos patriarcas que conquistaram reinos, exerceram justiça viram realizando promessas no caso de Daniel, por exemplo né? que foi livre da morte pela boca dos leões e tantos deles foram libertos de tantas provações venceram guerras que eram motivo de extermínio do povo judaico do povo da promessa e ao mesmo tempo outros recusaram-se a favor da ressurreição a se negar a Deus a negar o seu próprio Deus foram torturados Sofreram escárnios, açoites, prisões, correntes. Foram cerrados, mortos a golpes de espada. E foram desprezados, viveram vidas errantes, privações. Mas eles existiram firmes na fé. Mas que fé? Na fé. E olha só eles tinham a promessa da vinda do Messias, a promessa da vinda do Senhor. Esse povo é o povo da antiga aliança, antes do nascimento de Jesus Cristo. Eles tiveram a promessa, a revelação de que haveria um Messias, um Deus conosco, um Emmanuel, que viria para nos resgatar, para salvar o povo de Israel. E mesmo sem ver... Eles creram... E porque eles creram... Eles deram a vida... Eles deram a vida... Naquilo que há de mais profundo... Pela palavra... De mais profundo... Eles morreram... Eles sofreram escarne... Eles foram transpassados por espadas... E é interessante... Quando vem Jesus Cristo, então os olhos dos apóstolos enxergam o Senhor. Vem Jesus fazendo todo o, seu, todo, todo o seu trajeto terrestre, passando pelo dia, a dia das pessoas, curando, libertando, salvando, ensinando. Mas Jesus morre, Jesus morre na cruz. E eles ficaram então perdidos Alguns com a fé abalada Alguns achavam que o cristianismo Ali estava fadado ao fracasso Mas Eles sabiam Que havia algo de especial E quando Jesus ressuscita Jesus acende ao céu, ele se senta à direita de Deus Pai, então aquele povo cristão tem a certeza de que agora a graça de Deus foi manifesta de um modo pleno, porque Deus toma a nossa humanidade pecadora e vai para o céu. Ali está o laço entre o homem e Deus está ah, o cumprimento da promessa, ali está o encontro do meu coração com o coração do nosso Deus que é Pai. E aí, nesse último versículo diz assim, Vós ainda não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado. E aí, um pouquinho antes ainda diz: não vos deixardes. Não vos deixeis fatigar pelo desânimo. Na verdade, muitas vezes nós estamos fatigados pelo desânimo, estamos desanimados. A nossa fé é vacilante, o nosso coração endurecido e muitas vezes nós já não acreditamos em Deus. Por causa das dificuldades, por causa dos problemas, por causa das... de todas as coisas que foram acontecendo na nossa vida. E nós queremos ver. Nós queremos ver com os olhos o que Deus tem para nós. Nós queremos a resposta de Deus na hora. E nós queremos sinais visíveis. Deus está dizendo, não, não, não são sinais visíveis. Nós precisamos ter a fé, como estes homens que não viram o cumprimento da promessa. Todos eles morreram antes do nascimento de Jesus Cristo, nem antes da ressurreição do Senhor. Nós somos herdeiros do cumprimento dessa promessa. Jesus ressuscitou, os apóstolos nos deixaram esse legado. E, tão interessante, estava meditando. Estes homens viveram tão profundamente a fé que dos, de todos os apóstolos, todos, exceto João, foi martirizado. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado e aí vem todos os outros. Estevão, que foi o primeiro mártir, foi apedrejado. E depois disso houve uma série de perseguição aos cristãos no período do Império Romano, onde cristãos foram queimados vivos, foram jogados nas arenas dos leões foram de toda forma bárbaro mortos, mas não abandonaram a fé no Senhor. Na verdade, nós abandonamos o Senhor, às vezes abandonamos o Senhor porque Ele não nos deu o emprego que nós queríamos, abandonamos o Senhor porque não recebemos a cura da doença que nós pedimos. Abandonamos o Senhor porque perdemos um ente querido. Abandonamos o Senhor porque Ele não atendeu aos nossos caprichos. Abandonamos o Senhor porque perdemos dinheiro. E na maior parte tudo está relacionado ao pecado ao pecado de acharmos que nós somos o centro que nós somos o centro da humanidade que nós somos o centro da vida e nós não somos o centro da história é o Senhor Jesus Cristo é interessante, se o Filho de Deus padeceu, ele se humilhou ele se desfez de toda a santidade de toda a grandeza dele não da santidade no ar, mas eu digo assim, da grandeza, da majestade, da realeza. Do ser igual a Deus. Ele vem ao mundo, assume a nossa carne, no nosso estado de frágil. Sofre todos os tipos de prevações. Jesus nasce numa manjedoura. ele é obrigado a fugir com sua mãe, seu pai, José, do tio, para o Egito, para não ser morto. Isso há dois mil anos atrás: não existia carro, não existia transporte, era no máximo um cavalo, um burrinho, isso para quem tinha dinheiro, tinha posses. Eles têm que ficar no Egito, depois eles voltam para Galiléia, para Nazaré. E Jesus passa toda a vida dele. Como ele diz na palavra, o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Ele é o centro da vida. E muitas vezes nós queremos ser o centro que nós queremos ser o centro, nós achamos que nós temos as nossas razões porque nosso pensamento é limitado nosso pensamento é pequeno nosso pensamento é é limitado a ponto de queremos entender a majestade de Deus os desígnios de Deus porque não temos um olhar espiritual porque se nós tivéssemos um olhar espiritual como estes homens patriarcas, os profetas, os reis, nós não ficaríamos parados nas, nas dificuldades. É interessante que quando a gente lembra da história de José do Egito, José foi vendido como escravo por seus irmãos, que tinham inveja dele junto a seu pai. José é vendido como escravo. José é levado como escravo. José fica preso no Egito. Mas Deus o usa de um modo tão extraordinário que José é ascendido ao posto mais alto após... Abaixo do faraó no Egito, ele se torna o governador do Egito. De todo o sofrimento de José, de toda a tribulação que ele passou, ele não entendia o porquê. Mas ele tinha certeza de que Deus estava com ele, que havia um propósito e havia uma promessa. E José não esmoreceu. É interessante que depois, quando José já é governante do Egito, abate-se uma fome gigantesca sobre a terra. E aí José está lá no Egito. Ele era um homem muito sábio, inspirado por Deus. Ele tinha feito as reservas, as provisões para tempos de dificuldade o Egito estava bem abastecido e quem aparece para pedir para comprar um pouco de comida para a sua nação os irmãos que lhe haviam vendido e que achavam que ele estava morto é interessante que até no começo eles não reconhecem José e depois que eles descobrem que o irmão que eles se rejeitaram, e José, olhando o mistério de Deus, não os rejeita, mas os perdoa, e traz toda a sua família, e traz todo o seu povo para perto dele no Egito para que eles não passem fome, para que eles não pereçam. Veja só, existia uma fé, existia um homem de fé, existia, existia um sofrimento, mas existia um propósito, um propósito de salvação de um povo. E porque Jesus, José não parou no sofrimento, ele não... Ele tinha fé na, nas promessas do Senhor. Ele tinha fé nas promessas de Deus. Mas ele não sabia... Por que do sofrimento que ele passava. Mas ele acreditou. Em nenhum momento ele renegou a Deus. E lá na frente, no curso da história, ele descobre... Ele descobre... Por que Deus o havia mandado para Egito? Porque ele seria instrumento de salvação do seu povo, naquele momento da fome. Muitas vezes a gente, nas primeiras provações, a gente renega a Deus. Ó oh, Senhor, por que, que isso está acontecendo comigo? Isso não é justo. Isso não é correto. Eu não acredito Esses dias eu estava vendo Nas redes, nas redes sociais Na timeline de um padre né? Padre Zezinho Que é maravilhoso E ele né, Falando Fazendo uma colocação E é interessante Que uma mulher De repente vira E fala, eu não acredito que nós somos Obrigados a passar pelo sofrimento Isso não é justo né? Eu não acredito que Deus nos tenha criado para se sofrer. E realmente Deus não nos criou para o sofrimento. Deus nos criou para a vida. Mas muitas vezes o sofrimento nós mesmos buscamos. Ou se quando nós não buscamos, alguém muitas vezes nos propicia esse sofrimento. agora nesse tempo da pandemia as pessoas estão perdidas alguns no hospital muitos doentes muito sofrendo alguns em algumas cidades do país sem o um atendimento médico por causa de governantes e de Corruptos que desviaram dinheiro. Esse povo está sofrendo não porque Deus não providenciou, Deus providenciou o dinheiro através dos recursos públicos, dos nossos pagamentos de impostos, da reserva que Deus, assim como no tempo, pagou. José, administrando, tinha feito. O nosso país também tem as suas reservas. Mas corações endurecidos roubaram dinheiro. E o povo tem padecido por causa do pecado destes homens. Muitas vezes nós sofremos porque nós somos o agente causador do nosso sofrimento. A gente come mal, a gente dorme mal, a gente não cuida da nossa saúde. Muitos bebem, muitos fumam, muitos usam drogas, drogas pesadas. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas por que, que fulano de tal teve câncer? que Deus permite mas quanta coisa a gente tem nós temos bombardeado os nossos corpos com com tantas coisas produtos químicos agrotóxicos o próprio as frequências de rádio que tem os seus efeitos nos organismos humanos a pergunta é, por exemplo existem estudos que falam sobre o celular e o perigo da exposição à radiação nesse, com esses instrumentos, como eles podem nos causar algumas alguns problemas de saúde. Mas será que alguém quer se afastar do seu iPhone, do seu Android de última geração, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook... e muitas dessas ondas podem provocar mudanças no nosso DNA, provocar mudança na replicação de células e gerar tumores. Mas a nossa necessidade de consumo é maior do que a nossa nosso desprendimento do tempo. Aí fica a pergunta: será que a gente resiste? é o sangue a ação do pecado e às vezes nós transferimos para Deus aquilo que é humano às vezes a gente joga nas costas de Deus Deus criou tudo perfeito mas nós vamos acrescentando dia a dia imperfeição e depois nós queremos brigar com Deus Deus está, nos, Deus está nos chamando a uma qualidade de fé muito maior do que a que nós temos hoje. Que não pode ser uma fé superficial. de quando as pessoas falam conosco, você acredita em Deus? Ah, eu acredito. Ah, eu rezo o Pai Nosso. Ah, eu rezo o Terço. Essas são práticas de piedade. Mas a fé vai muito além. É interessante que num sermão, né? Como eu tinha falado, de São Romário do Papa, no século V, ele está falando, fazendo um sermão, falando sobre a ascensão do Senhor, falando que a ascensão do Senhor aumenta a nossa fé. E aí ele fala sobre os apóstolos, exatamente aquilo que eu estava falando sobre sobre a, os testemunhos de fé nas tribulações e entre, entre todas as outras coisas. E São Leão Magno está dizendo Os santos apóstolos, apesar dos milagres contemplados e dos ensinamentos recebidos, ainda se atemorizavam perante as atrocidades da paixão do Senhor e hesitavam ante a notícia de sua ressurreição, porém, com a ascensão do Senhor, progrediram tanto que tudo quanto antes era motivo de temor, se converteu em motivo de alegria. Toda a contemplação do seu espírito se concentrava na divindade daquele que estava sentado à direita do Pai. Agora, sem a presença visível do seu corpo, podiam compreender claramente com os olhos do Espírito que aquele que ao descer a terra não tinha deixado o Pai, também não abandonou os discípulos ao subir para o céu. E ele está falando aqui o que esses dias a gente ouviu no Evangelho, que é Jesus dizendo, não vos deixarei órfãos. Eles entenderam que quando Jesus sobe ao céu, Ele não nos deixa abandonados. Ele leva a nossa humanidade. Ao céu. Ele leva a nossa humanidade para a majestade de Deus. E Ele indo ao céu, Ele nos garante a nossa presença ao céu e aí ele vai falando né, sobre toda essa realidade da fé e a gente fica esperando a resposta é interessante, Paulo ele não viu a segunda volta de Jesus. Paulo não viu a segunda volta de Jesus, mas ele foi até o fim. Ele se deixou ser decatado pelo testemunho do Evangelho. Pedro foi crucificado. Dos outros. É interessante que São Leão Magno, ele continuou falando assim, ó, esta fé aumentada com a ascensão do Senhor e fortalecida com o dom do Espírito Santo, nem os grilhões, nem o cárcere, nem os exílios, nem a fome, nem o fogo. Nem as dilacerações das feras, nem os tormentos inventados pela crueldade dos perseguidores jamais puderam aterrorizá-los. Em defesa dessa fé, através de todo o mundo, homens e mulheres, meninos de tenra idade, moços na flor da juventude, combateram até o derramamento do sangue. Esta fé expulsou os demônios, afastou as doenças e ressuscitou os mortos. Quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente começa a ver os inúmeros sofrimentos que os homens passaram para que nós chegássemos a 2020 mil e anos, aproximadamente, do nascimento de Jesus Cristo e o cristianismo vivo. A respeito de todos os pecados dos homens, mas o cristianismo vivo. Paulo, ele confiou na promessa. Ele morreu confiando na, no último dia para estar face a face com o Senhor. Ele não viu o fruto do seu plantio, mas porque ele deu a vida. Hoje nós sabemos quem é Jesus Cristo, que temos um Deus que não nos abandona, que nos ama com amor eterno que está ao nosso lado, que luta as nossas lutas, que sofre os nossos sofrimentos, que assume sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas faltas, mas não nos abandona. E porque Ele passou pela cruz e venceu, nós também podemos passar pelas cruzes e vencer. Nós podemos passar a fé por todas as cruzes de doenças de tribulações de pecados alheios dos nossos próprios pecados nós podemos vencer lutar até Resistindo até o sangue contra o pecado, contra o afastamento de Deus, contra o afastamento, contra o afastamento da graça do Senhor. Nós podemos lutar. Nós precisamos lutar. Mas para ter uma fé viva, verdadeira no Senhor, nós precisamos ser homens da Palavra. profundamente conhecedores da palavra mas não do conhecimento humano mas da busca do desejo de encontro com Deus eu busco a palavra para conhecer quem é o Senhor como o coração dele é amoroso e pedoso e a partir disso eu sei que Deus não me deixa abandonado eu sei que as tribulações virão mas por um propósito maior, lá na frente, eu sei que Deus há de tirar um bem das tribulações e dos sofrimentos. E que uma sociedade, assim como a mim mesmo, eu passarei a ser uma pessoa mais vigorosa, mais sóbria, mais forte. mais capaz fruto da fé assim é a sociedade também uma sociedade transformada pela graça O outro pilar é a oração o homem que não ora o homem que não vai à presença de Deus, como dizias São Afonso Maria de Ligório, o homem que não reza, o homem que não ora, ele está condenado. Por quê? Porque ele escolheu aqui na terra não estar na presença de Deus. No entanto, o homem que ora, que põe a sua confiança no Senhor, que busca o Senhor de noite, que incessantemente está buscando o Senhor, orando, clamando, indo ao encontro do Senhor, esse cria um laço afetivo, mas mais que um laço afetivo, um laço de união íntima com Deus, a ponto de que o próprio Deus combate o meu combate. O próprio Deus abre o caminho do mar vermelho para que eu passe a paixúa. O próprio Deus me ajuda, ele é o meu sireneu para que eu carregue a cruz. Só que quando ele chega, quando chega na hora da pregação, da cruz é ele que é pregado no meu lugar. Para que eu tenha a vida eterna com Ele. Que eu possa ressuscitar com Ele. Por isso, peçamos a Deus a graça hoje. A graça de entendermos o tamanho do amor de Deus por nós. Que a nossa fé seja renovada. Que o nosso desejo de céu seja renovado. Que o Espírito Santo possa derramar sobre nós a graça de entendermos o tamanho, o tamanho do amor do Senhor por nós. Que o reconheçamos em todas as coisas como o Senhor da nossa vida. Que possamos ter uma fé forte, vibrante, para vencermos, vencermos todo o pecado, toda a tentação, toda ação do maligno que quer nos afastar do nosso Deus quer nos afastar do nosso Senhor e que pela fé possamos passar por todas as circunstâncias todas as tribulações todas as dificuldades mas que não esmoreçamos para você irmão que perdeu um ente querido um pai, um irmão um filho Morte não tem a última palavra. Você, e é legítimo, pode chorar a saudade daquele ente que você perdeu. Mas saiba que enquanto você chora a sua perda, Deus sorri pelo ganho dele, porque teu pai, tua mãe, o e o filho estão agora na glória do Senhor estão aonde não há choro não há treva, não há luta não há tribulação não há divisão, não há ódio não há rancor agora eles estão contemplando o Senhor face a face e um dia serei eu, um dia será você porque ninguém está livre da morte seu filho de Deus morreu eu também hei de morrer, você também o importante é que morramos em Cristo por Cristo e com Cristo para que em Cristo, por Cristo e com Cristo também ressuscitemos por isso eu te falo força meu irmão, força minha irmã combatamos o bom combate eu te agradeço Senhor, eu te louvo, eu te bendigo porque tu nos falas a cada dia por amor bendito seja o Senhor que o teu Espírito nos inspire e nos dê a graça e a fortaleza a sabedoria e o discernimento e a fé profunda a esperança para que possamos Mirar a meta, ir em frente e buscarmos o Senhor e não nos deixarmos abalar. Por isso eu te louvo e te bendigo, teu amor a Deus. Bendito sejas tu hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.